0: Hej, det er Martin, Jamen, så sender vi fra stuen igen, og øh, jeg sidder i stuen i, i Randers, og øh, der er allerede nu 22 grader. Øh, vi har en gæst i, i, i den anden ende, hun sidder i den anden ende af verden, hun sidder faktisk med det aften over ved hende, på vej i seng. Men hun er nok uh, iværksætter ved at være og uh, rollemodeller en af de sejeste vi har, uh, der er fra Danmark. Uh, hun har valgt at udvandre os. Den næste halv times tid her, der skal vi høre hendes produkt, hvad hun gør godt i verden. og Vi skal også høre lidt om, om, om Suleimas rejse uh, i det hele taget. Velkommen til, Suleima.
1: Martin, jeg har bare glædet mig så meget. Tusind tak, fordi jeg må besøge dig i dag.
0: Jo, er ja, så velkommen. Suleima, det er jo sådan, vi kører lidt koncepter på de her, de her live. Men, men i dag har vi valgt at sige, at det er egentlig dig, der er gæsten. Det er ikke et koncept, men, 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 men overordnet livet. Vi skal høre lidt om dig, lidt om mødespeakers, de der projekt, hvad det er for noget, hvad det kan godt for verden. Og så det sidste 10 minutter tid, skal vi prøve at høre lidt om trends, det vi gør her live. Er det noget, der virker? Er det noget, der er kommet forbi? Og hvordan bliver man bedre som iværksætter? Så øh, et ganske kort din rejse til op, hvor du er i dag.
1: Jamen, jeg sidder jo live i Palo Alto, som jo er hjertet i Silicon Valley. Øhm, her driver jeg en softwarevirksomhed, og jeg er flyttet hertil, fordi her er der bare rigtig meget talent, og så er der rigtig mange dygtige investorer. Og jeg har adgang til ja, USA, som jo er et af verdens stadigvæk mest attraktive markeder. Men øh, det er jo lidt en, det er lidt en gåde, at jeg er kommet hertil, fordi sagen er jo den, at jeg er jo en arabisk-dansk kvinde. Jeg er født i Marokko, opvokset i Nordjylland og Sønderjylland. Og jeg har altid haft masser af drev, altså drivkraft og masser af passion. Og jeg er jo lidt sådan en. Altså, jeg er jo lidt skarp kvinde, har altid været skarp, også som pige, og talt min lærer imod, og haft nogle ret klare holdninger. Og i, i Sønderjylland, jeg ved ikke, op i Nordjylland også, der var der sådan en tendens til at sige, at sige til mig, at jeg skulle sige noget mindre, og jeg skulle tale noget mindre, og jeg skulle i hvert fald mene mindre. Så jeg blev faktisk også smidt ud af folkeskolen i 7. klasse, for jeg rent jo hjemmefra. Det gjorde man jo dengang. Nej, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg tog min konfirmationspenge, og så stak jeg hjemme hjemmefra. Det var meget utraditionelt. Kom på børnehjem, af plejefamilier, været på institution. Ja, altså har i virkeligheden sådan en meget anderledes opvækst, tror jeg, end de fleste danske unge. Men jeg er faktisk så heldig, at der er 16 år, eller noget i den stil, at komme af på handelsskolen i Haderslev, og får en lærer, som siger, ved du hvad? Få lige din attitude der på plads, du kan nå rigtig langt, hvis du, hvis du gør det her rigtigt. Og det var første gang, jeg ligesom indså, at det går, at jeg er anderledes, og måske ikke er så pæn pigeagtig, men jeg har masser af arbejdsmoral, og jeg kan komme ind de fleste steder, jeg er god til at netværke, og så er jeg ekstremt god til at sælge, øhm, og så kan jeg godt lide at rejse og møde mennesker. Og det er sådan cirka opskriften på det, der har ført mig til i dag at bo i Silicon Valley, hvor jeg... Ikke ofte, men nogle gange kan hilse på Tim Cook, som jo er direktør for Apple, eller Marissa Mayer, eller Larry Page, eller hvem der nu ellers bor på min gade. Så det er, det er ret sindssygt. Jeg har jo lige boet 12 år på Nørrebrogade, så at gå fra den mest farverige gade til den rigeste gade i USA, det har været noget, af, noget at skifte.
0: Ja, det er jo, det er jo, det er jo noget, som, som rigtig mange har som en vision og en drøm og visionen og drøm, at det, da du, er, da du er barn og render, det er modstand, du render igennem, og igennem din opvækst. Har du allerede der en vision, en drøm om, at du kan noget?
1: Nej, altså jeg ved ikke på den måde, hvad jeg kan. Der går jo mange år før, jeg finder mit talent jo faktisk, Martin, fordi jeg sad jo på Haderslev Handelsskole. Jeg var faktisk allerede i folkeskolen og ville gerne på gymnasiet og blev, klæ... og blev jo selvfølgelig erklæret uegnet. <laughs> og, og, og gang på gang, hver gang jeg satte næsen op efter noget, så var der en myndighed eller en autoritet, der satte en stopklods op og sagde, det kan du ikke blive. Så jeg synes faktisk, det meste af mit liv har været noget med at navigere om alle de barriere eller sten på vejen. Det har ikke været nogen lige vej for mig. Øh, men jeg har altid vidst at jeg havde meget stor arbejdskapacitet og jeg havde et stort drive men jeg vidste ikke altid hvor jeg skulle, hvor jeg skulle gøre af det og jeg ender jo faktisk også med at studere til noget jeg aldrig nogensinde har brudt mig om jeg blev nemlig eksporttekniker, fordi jeg havde jo også et totalt ringe snit øh, fra Haders Lohanens skole jeg kunne ikke bare blive hvad jeg ville så jeg måtte blive det jeg kunne komme ind på og det der kunne give mig SU og det der kunne starte i januar som var det tidspunkt hvor jeg kunne starte uddannelse på Altså jeg har ikke haft nogen lige vej, men jeg har altid, hvis jeg fik, og det er måske det, der er essensen, hvis jeg fik en lille bitte snært af noget, der bare kunne minde om en chance, så har jeg aldrig sådan, siddet og været og tænkt, skal jeg eller skal jeg ikke, så har jeg bare gjort det. Så hvis der er noget, jeg har gjort hele mit liv, så er det, hvis der har kommet en chance, så har jeg ikke tænkt over det to gange, så har jeg taget den. Og så har jeg sejset den så meget, som jeg overhovedet kunne. Så da jeg endelig fik et job så tog jeg også bare alt for at gøre det til en succes. Så jeg vil sige snarere, at jeg griber mulighederne, når de kommer. Mm. Jeg sover med skoene på. Altså, det er midnat for mig. Jeg er selvfølgelig super glad for at være med her. Men det er ikke super atypisk for mit liv. Jeg sidder hele dagen og pitser til investorer. Jeg står klokken fire om morgenen, hvis det er det, der skal til. Jeg er på ingen måde pivet. Jeg har ingen, øh, jeg har ingen sart... Øh, altså, jeg er ikke sart. Og det tror jeg i virkeligheden kommer sig af, at jeg har måttet gøre rent om natten øh, for at betale øh, for min husleje. Mens mine veninder gik i byen og købte læbestift, så gjorde jeg rent og, og var bartender. Og det er der selvfølgelig mange danskere, der har. Mange danske unge, der gør. Men jeg arbejdede virkelig meget øh, for at kunne, ja, opretholde et, et liv. Fordi jeg jo boede jo ikke hjemme hos mine forældre. Jeg, jeg flyttede jo rigtig, rigtig hjemmefra allerede i en alder af 17 år. 16 år måske i virkeligheden, ja. Så øh, det er måske noget af det, der men jeg fandt faktisk først mit talent, da jeg blev fyret jeg blev fyret fra HP men jeg havde alligevel nerver nok til at gå tilbage til HR og spørge, hvorfor de havde fyret mig og det skal man også huske på, man skal nogen gange gå tilbage til dem, der har afvist dig og bede om at få på en ordentlig måde en forklaring på uden at være sart og HP var faktisk meget cool og fortalte mig at de faktisk er vilde med mig de brugte mig jo også til træning af deres salgspersonale efter de havde fyret mig og de kunne ikke forstå, hvorfor de ville betale så mange penge for mig som konsulent, men de ville ikke have mig ansat. Men det skulle vise sig, at det er fordi, de kan rigtig godt lide mig, og de synes, jeg er dygtig. De vil bare rigtig gerne betale mig en stor sum penge for at sikre sig, at jeg går igen. <laughs> så jeg fungerer rigtig godt som konsulent, men kan måske være en udfordring at have ansat. For jeg vil meget, og jeg kan meget, og har enormt meget drive. Og hvis ikke man har det i en funktionær mentalitet, så bliver man sindssyg af det. Så for mig har det vist sig at være rigtigt at være iværksætter. Og især her i Silicon Valley, hvor man jo virkelig kan lide tre ting, og det er at være sammen med sin familie, dyrke sport og arbejde. Det passer perfekt til en person som mig. Ja.
0: Første gang jeg så, den, så dig, det var det, har vi snakke om før. Det, er, det var talk i København. Der havde du lige været ude, og der, der var billeder af, at du havde dyrket en Man. Det er ved at være nogle år siden, kan jeg huske. Så sport det ligger højt på din liste også, kan jeg fornemme.
1: Jeg har faktisk aldrig lavet en Ironman, men jeg har lavet triathlon og sådan noget. Ironman har på min liste, ja, men okay. jeg er gammel min fitnesskandidat, det skulle man ikke tro, men jeg har faktisk lavet masser af vægtløftning. Jeg har jo virkelig altid godt kunne lide at træne, og træning er til den dag i dag noget, jeg gør hver dag. Jeg kan muligvis få sned en enkelt hviledag ind. Men for mig, der er sport en kilde til evig inspiration. Når jeg føler mig fysisk stærk, så kan jeg også holde til et arbejdsliv, hvor jeg arbejder meget. Og jeg bliver nødt til at være lige omkring det her. Det er ikke sådan med, at jeg ikke har et familieliv eller et fritidsliv. Jeg har bare altid virkelig, virkelig godt kunne lide at arbejde meget. Og fysisk form gør jo, at man kan holde til et hårdt arbejdsliv, men også kan holde til livet som sådan. Og jo ældre man bliver, det vil jeg lige skynde mig at sige, jo ældre vi bliver, des mere skal vi træne.
0: Ja, øvelsen er bare, at jeg har dyrket ultraløber og sådan noget gennem min tid, og det kan jeg ikke holde til mere. Øh, Restitueringen, øh, den tager længere tid, så lad mig Nu er du jo en del af Øngeren. Øh, jeg startede på, cross, på CrossFit for fire uger siden, og hold op. Første tre kræfter, jeg har aldrig på CrossFit før, jeg kunne ikke gå øh, fire dage efter. Så den her med at træne meget, men også det der med at gå ind i et træningsmode. Øh, og nu nævner du familie, du nævner virksomheder, iværksætteri og træning. Du har noget der har mødt i spikers. Er det noget af det samme, du bruger der, hvis I skal prøve lige at indramme det, hvad det er for noget?
1: Ja, jeg kalder jo nøtte Speakers for dit mentale træningscenter. Og det er jo, at ligesom at man skal træne sine muskler, skal man også huske at træne sit hoved. Og hvis der er én ting, jeg også altid har gjort, så er det jo at sætte tid af hvert år til at uddanne mig. Og det har blandt andet ført mig til nogle af verdens bedste universiteter. Jeg vil hellere bruge penge på at lære noget nyt, end at købe en ny bil, eller købe et sommerhus, eller for den sags skyld, tage på en ferie. Så det er noget, der er sådan, at, at måske er det fordi, at jeg har mistet noget læring, da jeg var yngre, og ikke fik lov til at få uddannelse, at jeg har været sulten efter at lære noget mere. Men uddannelse må vi aldrig stoppe med, og vi må aldrig ture, vi må aldrig lade være med, eller være bange for at ture være en amatør i vores eget liv. Det er meningen, at vi hele tiden skal lære noget nyt, enten horisontalt eller vertikalt i forhold til det, vi kan i forvejen. Så Nøddy Speakers var en idé, jeg fik for, ja, godt tre-fire år siden, øh, hvor øh, jeg fik den idé, at vi skulle da selvfølgelig lave en fagforening for alle folk, der havde lyst til mm, at være fordragsholdere eller forfatter. Og når jeg siger fagforening, så er det ikke sådan traditionelt ment, men da jeg blev fordragsholder i 2007, der var jeg enormt alene med det der med at tage rundt og holde foredrag. Dengang var det mest nogle OL-Olympiske vindere, guldmedaljevindere, eller filmstjerner, eller tv-værter, der var ude og holde foredrag. Men jeg kunne jo godt se, at der var simpelthen så mange kloge mennesker derude, som sad på, altså sad blandt publikum, men som i virkeligheden burde stå på scenen. Men fordi de enten ikke turde gå derop, eller ikke vidste, hvad de var gode til, eller ikke havde indrammet og fået sat ord på, hvad de var nørdt for. Ja, så fik jeg ideen til Nørdige Speakers, og har sidenhen haft nogle partnere på, og nogle fantastiske undervisere. Og nu er det altså blevet til, tror jeg i hvert fald, måske i virkeligheden, håber jeg, Danmarks bedste koncept til at udvikle øh, og gøre folk modigere til alle, der har noget at udkomme med. Folk, der vil udkomme med bøger, podcast, holde foredrag, sidde som vi gør her og lave noget online, øh, pitche til investorer, eller tur stille sig op på et møde, og være myndig og sige noget, sig noget, så andre lytter, men også at sige det, så folk ved, at man mener det. Mm. Så der kan man altså træne alt lige fra personlig gennemslagskraft til pitching, stemmetræning, øh, kommunikation, skrive bøger, holde foredrag. Vi har ni forskellige spor, og dem cykler man igennem i den tid, man nu har valgt at være medlem.
0: Ja, og det, det, er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at da det, øh, det du rettede henvendelse til mig, det er jeg rettet henvendelse til dig. Det, det var en i speaker, som jeg egentlig faldt for så at sige, det her, det her træningsrum med, og øh, vi har jo alle sammen historie, vi har alle sammen medier, og vi så vil det eller ej. Det gælder jo om, øh, og i hvert fald den, den her usikkerhed. Jeg ja. ser desværre rigtig mange, som har noget på hjertet, de har et godt produkt, de har måske et godt publikum, men de er nervøse for, at de fremstår lidt som nogle super, eller de, står... altså, de, de er nervøse for, hvad der kan gå galt, og det vil sige, at hvis man ikke træner det, jamen det går galt en gang imellem. Hvis man ikke træner, hvordan du klarer en at komme videre, er det noget af det, du indrammer, også?
1: Ja, men selvfølgelig. Men det er klart, altså det at stille sig op for et publikum, folk vil jo, jo næsten hellere dø, end at gøre det. Se på dig selv, Martin. Du har bygget øh, altså et af de mest bemærkelsesværdige og store succeser i Danmark på Communities. Da du startede med at lave dine Facebook Lives, der var det også en lidt anden Martin, vi så ikke, end nu hvor du selvsikker sidder og kører 1, 2, 3, og vi går live osv. Nu er det blevet en rutine, man er altid lidt nervøs, jeg er også lidt nervøs nu, men men du er blevet mere sikker i, og drivsikker i det, og så bliver det ikke noget, du skal tænke på, og så kan du koncentrere dig om at få dit budskab igennem. Nævn mig et job, nævn mig noget som helst, som ikke kræver, at man kan række hånden op eller tør sige noget. Der er ikke noget job i Danmark, der er ikke noget sted, hvor man kan gemme sig, Man skal til eksamen, eller man skal sige noget foran sin chef, eller noget andet. Vi skal lære, ikke nødvendigvis at være fuldstændig afslappet eller professionelle, men vi skal hvile i vores egen autenticitet. Og jeg er meget imod, at man skal trænes til at blive en bestemt form for kommunikatør. Vi skal være autentiske. Og når man har fundet sin stemme, fundet sin ro og sin platform, og har fået styr på, hvad man egentlig mener noget om, så er det der, hvor man skal spørge sig selv om, er frygten stadigvæk større, en lysten til at udkomme med det, man mener noget om. Og Martin, jeg ved ikke, hvor mange konferencer, jeg har talt på igennem i de sidste mange år, men hvor har jeg oplevet mange foredragsholdere, som er gode til at holde foredrag, men som ikke er eksperterne. Nødte i er i virkeligheden et fri for endelig at sørge for, at vi fremadrettet kommer til at lytte til eksperterne op på scenen, og ikke bare dem, der er gode til at underholde. Så i virkeligheden er jeg jo lidt på en mission, at jeg vil have kloge mennesker, dygtige mennesker, ud på scenerne, frem på Facebook Live, ud og lave nogle kurser, ud og holde nogle workshops, ud og lave nogle politiske budskaber. For der er simpelthen så mange, også dine medlemmer, som har fantastiske produkter. Virkelig, som vil gøre vores liv lettere, hurtigere, bedre, vi vil blive mere afslappede, gladere og rigere, hvad ved jeg, af at bruge alle jeres produkter derude. Men du kan ikke sidde og vente på at blive opdaget. Det er jo det, der er så irriterende. Hvad har du tænkt dig at gøre for, at dine kunder og målgruppe, pressen, får øje på dig? Det er jo dig, der skal beslutte dig for det. Så ja, derfor har jeg lavet Nytte i Speakers, og det har jeg i øvrigt sammen med Vibika Hartkorn, som nok muligvis er Danmarks dygtigste kommunikatør. Nogle af jer kender hende måske fra TV-avisen.
0: Ja, fordi det, øh, det ser nemt ud det, vi gør her. Jeg sidder i en uger og øh, ja. <laughs> kan op til, til Palo Alto, og øh, jeg måtte jo, da krisen kom, der havde jeg lavet den 40-50 live, så det vil sige, det var med telefon, og det var fint, det var udmærket. Jeg, jeg har set nok, 150 YouTube-videoer, how-to. Da så krisen indgår, så kan vi se, nu er vi så låst til at sidde bag vores skærm, så køber jeg en konsulent til at lære mig alt om teknik med livestreaming. Det vil sige, hvis Zoom går ned, så kan jeg, jeg har to skærme mere herovre, jeg har en telefon, så jeg har fire medier. Det vil sige, uheld går altid, der sker altid et eller andet. Men jo mere man er forberedt på det, jo bedre kan du aflevere. Øh, og det var den her, hvis du skal ud og løbe fem kilometer løb, øh, så hjælper det ikke at læse en bog, du skal træne 5 km løb. Præcis. Øh, og det er vel lidt det, der er, som jeg hører dig sige også, at, at, at hvis du træner alt det, der ligger omkring der, så får du dig selv frem i stedet for.
1: Ja, så bliver bekymringen om det, om det der du skal styre styr på. Ligesom når du ved, hvad du skal sige, så er du alt andet lige mindre nervøs. Så kan du koncentrere dig om, at, hvis du er ude og møde folk, på at have øjenkontakter, være smilende og venlig, eller hvad du nu ønsker at fremsætte dig som. Når du har styr på din ting, men hvordan skal man vide, hvordan man får styr på sin ting? Hvis ikke man kender nogen, der kan træne en, eller man ikke ja, har mulighed for at få trænet. Nødige Speaker er altså et træningscenter, hvor det godt er at du ikke har et publikum endnu, men derfor kan du jo godt træne med os andre. Øhm, og, og nu, ja, vi skal selvfølgelig ikke tale for meget om corona, men det har jo været verdens største online eksperiment. Øh, og vi kan jo takke Zoom for at, eller Microsoft, for at der er så mange, der er online i dag. Og hjemmekontoret, det fortsætter. Vi skal vende os til at være mere fleksible. Du og jeg, vi, vi er komfortabelt foran et kamera. Jeg har det godt med mit webkamera. Jeg har det fint. Men det er ikke alle, der har det. Og du skal vente dig til at lave jobsamtaler, teammøder, kundemøder, pidsmøder online. Så vi har et stort modul, hvor vi blandt andet lærer om lys og lyd og alt det der. Det her det er jo mit lille hyggelige hjemmestudie, for eksempel. Og det tror jeg, der egentlig fremstår i en relativt god kvalitet. Og det er sådan nogle småting, som jo er rart at have styr på. Og det sørger selvfølgelig for, noget, at det lærer man noget om, til, hvor vi anbefaler, hvad folk skal købe af udstyr også til gode priser.
0: Som man, man kan se, øh, det er en virksomhed, der kan man se den, som hvis man skulle ud og have, altså igen, man kan godt tænke sig at løbe fem kilometer. Øh, du skal ned og have råd vejledning omkring løbetøj, løbesko, øh, kost, ernæring, det mentale, hvor meget betyder søvn, fordi jeg må indrømme. Hvis man er på, at den har været lidt, æh, lidt anstrengt, øh, så kan det faktisk godt være svært, men så kommer man ind i sin autenticitet, og det er jo det, folk kan mærke på den anden side. Så skal man bare få skal ved fik...
1: os selv. Vi skal bare Jamen. være os selv. Ja.
0: Øh... Sige, jeg fik ikke svar så godt med Så Det kan godt være, at jeg er lidt ufokuseret, men så har du pregnet folk til, at det er okay at være ufokuseret. Det er jo ikke perfekt.
1: Altså jeg kunne jo tale timevis om det her, det ved du, men i, i går øh, var jeg i Forbes magazine med blandt andet en lille, lille huskeregel, og det hedder 70-30-reglen. Så når man for eksempel har et møde online eller i rigtig live, så i 70% af tiden, der må man gerne tale om sit produkt og det, man skal sælge, eller, eller den job, det job, man søger, eller gerne vil sælge en anden person. Men i 30% af tiden skal man prøve at være lidt personlig og autentisk, ikke nødvendigvis privat. Hvis jeg nu havde siddet her i min morgenkåbe eller nattøj, det ville have været mærkeligt. Måske. Øh, men derfor skal man alligevel være lidt personlig, så folk kan mærke en. Og det er nogle regler, som er så gode at have med sig i bagagen, så man ved, hvordan man skal... Ja, så man bare kan slappe af i virkeligheden, Martin. Foran skærmen eller på sit møde, i sin pitch, eller over for sin chef eller sit publikum.
0: Vi har en 10 minutters tid at gøre godt med, og øh, jeg... Du får lige lov til at lave pizza omkring nødte speakers, fordi vi har vi har jo rent faktisk et altså godt tilbud på de produkter, og så, du, du giver en, 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 en <laughs> god rabat, så den, den laver vi nogle opslag med hen over næste uge. Det, det er noget med, du kun har en, en, en uges optag, er det korrekt?
1: Ja. To gange om året, så optager vi et nyt hold nørder. Og vi optager altså, øh, lige om et øjeblik, altså fra den 15. til den 22. der optager vi det næste hold, vores 6. hold hmm. øh, nørder. Og øh, man kan blive medlem, og du og jeg har lavet en rigtig god deal, der faktisk Aldrig nogen, der har fået så god en deal med 25% rabat. Så det er jo det er virkelig godt, håber jeg, at, at dine medlemmer synes om. Og når man bliver medlem, så får man adgang til ni spor, hvor man kan lære fra Danmarks bedste eksperter. Vi har over 30 gæsteforelæsere med fra Danmark og udlandet, om hvordan man skriver bøger, holder workshops, bliver podcast, laver pitches, får gennemslagskraft. Alle spor øh, består af en masse undervisning, som du kan tage fra i ro og fred. Du skal regne med cirka to, timers, to timer cirka om ugen, hvor du træner for dig selv. Og så kan du vælge at tune ind til vores live events, netværks events og andet online hjemme fra stuen af, hvor du kan træne med os andre. Og der er mulighed for hver måned, flere gange om måneden at stille spørgsmål live, for eksempel til mig eller til Vibeke eller nogle af vores eksperter.
0: Godt. Så, så det, vi, laver, vi, vi kommer til at promovere dig den næste uges tid her, fordi for kun 250 kroner om måneden, så kan det faktisk bare 1000 kroner. Det er jo noget, der at hoppe ind her. Den, der, den tager vi. Øhm, med. Vi sidder i community. Vi har lige godt 52.000, der er aktive. Øh, og hver enkelt lille case, hver enkelt derinde, og enten lave et opslag, lave en kommentar, de får noget af Men hver enkelt opslag, vi har, har set, er 19.000 mennesker. Når jeg står op om morgenen, og til at jeg så går i seng mange timer senere, jeg, jeg kniber mig selv lidt i armen. Hvad er det, vi har gang i her? Er det en bevægelse, vi har gang i? Fordi vi, vi har aldrig set noget i Danmark, der er så stort og så tæt. Hvad, hvad er det community-node? Er det noget, der er kommet for at blive?
1: Jamen, communities er noget, jeg har beskæftiget mig med i fem år. Og i de sidste fire år har jeg lavet online communities, nødte er af et af dem. Communities er kommet for at blive... Fordi mennesket har altid søgt at være sammen med andre, der, har, der går, enten går igennem de samme ting som en selv, eller som vil de samme ting som en selv. Vi elsker at være sammen med mennesker, der har samme køn, alder, uddannelsmæssig baggrund for eksempel. Og så søger vi sammen i communities. Og Gud lov for online communities i dag. Tænk, hvis du var 19 år og boede i Jels i 70'erne og var homoseksuel. Det kunne du ikke få lov til at udleve eller lære noget om, medmindre du flyttede til København. Så så jeg jeg anerkender, at Communities er simpelthen så fantastisk, fordi nu kan vi endelig hjemmefra, uden at skulle bruge de store penge, uden nødvendigvis at skal rejse ind til København. I gamle dage skulle man jo til København, hver gang man skulle mødes med nogen, der var vigtige eller relevante. Communities har gjort det okay at bo uden for København, selvom man ikke har så mange midler eller så meget tid, så kan man stadigvæk netværke. I gamle dage, der skulle jeg smøre, det husker du Martin, ikke? du skulle nok ikke, men jeg skulle putte læbestift på at gå ud og have lange middager, lange frokoster og alt muligt andet for slavisk stille og roligt at bygge et netværk op. Communities i dag, der lærer vi noget af hinanden, vi, vi bygger relationer med hinanden, og vi gør noget sammen. Så ja, det er en bevægelse, og, og noget af det, som jeg anerkender aller, aller mest ved det, du har gjort her, det er, at du har sat fokus på en befolkningsgruppe, som altid er blevet lidt mistænkeliggjort, lidt latterligt gjort. Og det iværksætter selvstændige, de selvstændige, også med, med små virksomheder, familievirksomheder. Fordi hvis, man, hvis det gik godt for en, så havde man bare snydt i moms, eller man var sikkert blevet selvstændig, fordi man ikke egnede sig til ansættelse. Der er mange myter omkring selvstændige. Så jeg føler faktisk, at du har givet selvstændige nogle af de mange fordele, man kun kunne få ellers, hvis man var ansat et sted. Rabatordninger og, og rådgivning og vejledning osv., og du er altså med til at sikre, at iværksætter kan lære sammen, lære af hinanden og vokse sammen. Og ikke mindst også for dem, der virkelig drømmer om at blive større iværksætter og bygge store virksomheder, at du tager dem med på rejsen. Så ja, det er en bevægelse, som, som jeg som iværksætter bifalder. Jeg, vel, jeg hilser alle communities velkommen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har dem. Men det må altid være sådan, at folk vokser og gror. Det må ikke blive endt med en patientforening, hvor man skal holde syg, for ellers hvis man bliver rask, kan man ikke længere være medlem. Så det er vigtigt, at der er plads til, at vi også må være forskellige i et netværk. Og det har du jo vist af alle, at det kan man godt også i jeres netværk.
0: Ja, for man kan sige, hvis, hvis vi skulle scanne for folk med en, en plæterstrafferetest, eller hvad det nu måtte være, som man ikke kan være andre steder, vi, vi har plads til alt. Det her med at inkludere folk, er det, er det en. Og det er en stor del ikke at være ekskluderende, men egentlig at inkludere. At det er en stor del af communityet også, at man... nogen har lavet nogle fejl i sin fortid, men, men det skal de jo ikke lastes for, af min holdning i hvert fald.
1: Altså nu skal du høre, nu taler du til en, der laver fejl, fejl løbende. Jeg har faktisk lavet så mange fejl, at jeg har skrevet på bøger om det. Ja. Øhm, jeg mener jo, vil du lære af den, der er perfekt og pletfri, eller vil du lære den, der har reflekteret og begået fejl, lært af dem og kommet videre, og i taler ud om dem. Vi lærer ufattelig lidt af succes, vi lærer meget mere af, hvad der er gået galt, når ting er gået galt. Så jeg ynder altid at sige, at jeg skal nok sørge for at lave de første mange fejl, som vi kan grine af. Jeg har lavet alle mulige fejl, som har resulteret i shitstorme, eller jeg har siddet og interviewet vigtige folk, og jeg er faldet af min stol i interviewet, eller jeg har lavet alle de ting, man kan forestille sig. Og det synes jeg da, at man skal grine af eller lære af.
0: Mm. Ja. Vi kører noget, der hedder iværksætter på trætter, fordi vi har haft nogle af de skarpeste øh, undervisere og de skarpeste eksempler, nogle af de helt store virksomheder. Men, men vi har valgt at lave sådan en sæson, der hedder 6 iværksætterhistorier, øh, fordi det narrativ, der er derude, det er, at man tror, at alt iværksætteri, det drejer sig om at tjene en million og den store bil og blive købt ud inden for 5 år. Men hovedparten af alle danske iværksættere viser sig jo, at tjene forholdsvis lidt. Vi går og lidt på det. Mm. Og der tror vi på, ved at vi har sat det her i gang, nu er det første sæson, seks afsnit, og, og fortælle en iværksætterhistorie til en iværksætter. Med de udløse fejl, der nu kommer der, jeg tror, vi kan lære rigtig meget af hinanden alle sammen.
1: Jamen altså, du ved jo, Martin, du render, render jo, rammer jo ind i noget af det, som jeg ikke kan lade være med at tale meget om, og det er, at jeg, jeg, jeg føler, at langt flere mennesker har en iværksætter i sig, end de går og tror, men vi er blevet lullet ind i fortrøstelsen om, at hvis vi bliver ansat et sted, så er vi sikre altså jeg har tre fyringer bag mig hvis der er noget, der ikke har været sikkert, for mig i hvert fald så er det der at være ansat så får du en chef, så kommer der en ny chef, han kan ikke lide han vil hellere have sin egen, og så ups, så har man ikke noget arbejde jeg føler i virkeligheden, at iværksætteri er jo ikke bare et arbejde det er en livsstil, og det er fantastisk inspirerende, jeg har børn, jeg har haft børn hele vejen igennem min rejse jeg jeg gifter sammen med min mand på 25. år jeg synes jo, at iværksætteri byder på alt det, som livet har at byde på. Af smerte og nedture og fejl. Men de højste glæder og de største glæder også. Det er, et, det er et udviklingsprojekt at være iværksætter. Især hvis man ikke føler, at man skal gå igennem det alene, men kan lære det sammen med andre. Danmark skal sættes fri. Vi, vi er altså en funktionær nation, virkelig. Og det er ærgerligt. Fordi der er så mange af jer, der kigger med her, som har fantastiske idéer og har fantastiske produkter. Og jeg synes, de fortjener at få vinger og ben at gå på. Men det kræver jo, at du ved, hvem du skal samarbejde med, hvordan du skal forholde dig til kontrakter. Jeg ved også, at I taler HR og regnskab og kapital og alt de ting. Og lige da vi inden vi gik live, Martin, hvad var det, jeg sagde? Jeg synes, det er en skam, at vi ikke lærer flere iværksætter at rejse penge. Ikke alt det der løvens hule. Jeg taler om rigtig VC-kapital rigtige penge, som gør, at du kan bygge dig en stor virksomhed og ansætte folk øh, og gøre en stor forskel i vores samfund. Vi har brug for mange nye produkter, mange nye services derude, som de etablerede virksomheder aldrig kommer til at udvikle. Det er de for drevne til, og det er de blevet for dovne og for store til. Så det er vigtigt, at vi får lavet en underskov af nye iværksættere, som tør drømme stort og som kan samarbejde med andre. Fordi man får altså kun den lille succes alene, men den store succes får vi ved at arbejde sammen.
0: Vi, vi går med nogle tanker, det har jeg ikke nævnt med i bagland, men lad os nu antage, vi tager i en kvindelig founder, eller en founder og så er vi 4.000 mennesker. Hvis vi lægger 1.000 kroner hver, så kan hun rent faktisk få en website med det samme, vi kan lave microfunding i vores community. Så du har ret i, at det her alene, så kan man rykke hurtigt, men skal du rykke langt og sejt, så skal du være mange omkring det. Øhm.
1: Mikrofinansiering har været en årsagen til Uganda og mange andre lande. Jackie Novogratz er jo den store forbillede, en af vores undervisere i øvrigt på Nødte som har lavet microfinancing i mange år, altså i, i årtier. Og især det at putte pengene noget offens på kvinder, giver en meget, meget højere afkast, end man skulle tro. Så jeg vil, Men alle har godt af at få mikrofinansiering, så det synes jeg bestemt, at du skal løbe videre med. Det er en rigtig god idé.
0: Det er, det er i hvert fald en af de idéer, som øh, Danmark stadig stadigvæk fagnet. Øh, den er opstået sådan lidt omkring andelsbevægelsen. Det her med, at mange kan vi meget, hvis vi går sammen. Det er lidt af det, der, der får mig op om morgen. Jeg var lidt ligesom dig utilpasset øh, oppe igennem opvæksten, med jeg tog på højskole. Og den her, den her andelsbevægelse øh, synes jeg faktisk er, er smuk øh, at arbejde på. Vi har godt et minut penge tilbage. Hvad vil du, øh, hvad vil du øh, give til folket?
1: Tiden har aldrig været bedre til, at vi får hørt din stemme og får set dit produkt og kan købe din ydelse. Spørgsmålet er, om du har lagt en plan frem, som gør, at du kan udkomme med dit budskab, dine produkter og dine services. I dag, internettet, det må vi lovprise. Det har aldrig været lettere at starte en verdensomspændende virksomhed hjemme fra stuen af. Det er rigtig godt for dig, der måske har en diagnose, eller er stresset, eller har små børn, eller er single far, eller bor et sted langt væk fra hovedstaden, hvor man traditionelt øh, har succes med at starte virksomhed. Internettet er altså vores store revolution, og selvom vi er i midt i en pandemi, så er der simpelthen så meget brug for nye ydelser og nye produkter. Så jeg håber, at du ser, den her tid vi går igennem nu. Som mulighedernes tid, og ikke som en depression.
0: Solaina, jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak. Der var rigtig mange gode guldgården her. Vi kommer til at promovere nødvendige speakers den næste uges tid. Så tak for dig. Det er snart sengetid for dig, der, der hvor du sidder.
1: <laughs> Selv tak, Martin. Det var en fornøjelse at være med. Tak skal du have.
0: Velbekomme. Og tak til jer, der kiggede med. Vi kommer med vores iværksætter på trætter i næste uge. Det her det var et, der kom ind fra højre, som vi tænkte, Den kan vi ikke lade være med at føre. Kan I have en fremragende god dag derude. Hej hej.
1: Altså tak Martin.